0: Kapitel 12 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Helsingfors, Finland. Från barnaår till silverhår av Anders Ramse, första avdelningen, kapitel 12. Min vän och jag, 1844. I gossåldern är råkantskaperna lättgjorda, och därför stod jag snart mitt i en krets av jämnåriga kamrater. Vi samlades på söndagar eller andra lediga stunder hos en den ena än den andra, ofta hos mig, i benen vårgård gård, Boulevardgatan 7, var rymlig och lämplig till lekplats. Där byggdes vintertid snöfästningar, som med lika ivar försvarades och stormades. På våren lektes där rövare och fasttagare, högkoduva, men kanske oftast soldater som marscherade, exercerade och skyldrade i vär en lek som alla tyckte mest om. Halvt tvungen deltog jag i deras läkarnöjen. I medan jag kunde annat så vid det jag ville vara i deras sällskap, men den rätta lusten därför saknade jag om min verkliga håg stod till annat. Då hände det en dag på vårvintern 1844 att det ringde på tamburklockan och jag gick att öppna. Det var en av en större gosse åtföljd äldre herre som med svensk tonfall frågade om min far var hemma och tog emot. Då jag detta steg han in lämnade sin son kvar i tamburen med tillseelse att vänta tills han snart skulle komma tillbaka. Men jag kunde jag låta en så fin gosse stå som en bekänt i tamburen, varför jag bad honom stiga in i salongen dag avvaktan på faderns återkomst. Det var en gosse något äldre och lite längre än jag, mörk med bruna ögon, ramsvart hår. Vackra regelbundna drag och intelligent blick. Han var så olik i allt, det till språk och utseende, tyckte jag då. Både mina vänner och mig själv, som var kortväxt, klena och ljushårig, att jag kände mig inför honom helt enkel och generad, och instinktligt såg i honom min överman. Sedan vi en stund stod tysta och bägge lika förlegna, gapande på varandra, tog jag liksom värd på stället mod till mig och frågade i en halvt besvärad ton. Vad heter du? Jag heter Severin Falkman, men vad heter du? Så var denna bekantskap gjord, och föga anade vi den stunden att ett band dock nöts, som mångprövat under nära ett halvt sekel, först av döden skulle lösas. I salongen hängde flera tavlor av gamla holländska och italienska mästare. Snart fick min nya bekanta sina blickar på dem, gick från den ena till den andra och stod alldeles betagen i de gamla mörkommålningarna. Vilkas breda, fyllda ramar var det enda jag dittills egentligen beundrat. Det var i synnerhet enduk, duk, föreställande ett gammalt gubbhuvud som tillrog sig hans uppmärksamhet. Vad den är vacker. Han är ju som vore han levande, utropade han. Den där fula, gamla gubben utan ett strå på huvudet. Han är ju ryslig. Nej då, visste inte. Han är härlig. Se bara på blicken i dessa slocknande ögon, fortsatte han. Jag stod för hundra och hepen. Men med detsamma blev vår konstkritik avbruten. I det den äldre Falkman utkom från min fars rum, tog sin son och gick. Därmed var besöket slut, men inte vår bekantskap. I hur Severins med för konstsin, hans öppna blick för det sköna och hans tidigt mognade omdömesförmåga till en början verkade nästan besvärande på mig, som ditills umgåtts endast med gossar av vanlig art vilka saknade dessa egenskaper i lika hög grad som jag, så lät jag mig småningom införas i hans idévärld och lärde mig att se med hans ögon. Vanan att vara tillsammans, alstrade behovet av varandras sällskap, men det dröjde dock något innan vi blev förtroliga vänner. Det skedde under en fotvandring i Helsingfors omgivningar under pingsthelgen. Redan i god tid på morgonen, pingstdagen den 26 maj, var vi färdiga, försedda med en rensel med smörgåsar. Turvisburen och några slantar att under förden köpa mjölk och kaffe. Vi tog vägen västerut över Mejlands, Munksnes och Tali till Alberga. Det var en sådan härlig sommardag då man känner det vara hel i naturen. Det var varmt i luften, marken var grön, häggen blommade, himlen var klarblå och, och fåglar kvittrade på var gren. Allt under det vi gick framåt tjusades vi av det sköna landskapet, Severin i synnerhet. Vid varje ny utsikt över det spegelblanka glittrande havet, dess ljusgrönska skiftande holmar och skär, samt den mörka barskogen som speglade sig i böljorna. Allt som oftast stannade han för att göra mig uppmärksam på någon liten byggnad i mellan träden, eller en pittoresk klippa eller någon grupp av björkar, något strandparti, någon vacker backslutning, eller en äng med betande kor. Väl hade jag alltid tyckt om en vacker natur och sommare på landet, men för mig hade det snarare varit det hela, icke enskildheterna, som fängslat mitt sinne. Severin förstod däremot på samma gång att framdraga varje särskilt parti i den. Först förvånade mig detta mycket, men snart lärde jag mig att under hans ledning aktiva på det skönaste detaljer. Sålunda kom våra tankar i överensstämmelse, och vi lärde oss förstå varandra. På samma gång vi njöt av den sköna sommardagen i det vackra landskapet, hade vi öppnat vårt inre för varandra helt oförbehållsamt, naivt och uppriktigt, så meddelat varandra våra tycken, våra känslor och unga framtidsdrömmar. Så började vi berätta, det vill säga egentligen Severin. Det var han som mest talade och jag hörde på med ett begär att höra och blott höra mera som aldrig ville få nog. Aldrig hade jag än hört någon som kunde berätta som han. Utom att han hade sett, läst och kände till mycket mer än jag ägde han den sällsynta förmågan att göra en berättelse levande. Man tyckte sig se de omtalade händelserna och personerna stod framför sig så åskådligt att man nästan kunde fatta i dem. Men även jag var alldeles utan talang i detta avseende och växelvis kunde vi förtälja långa episoder och historier. Snart märkte vi att vi bägge var starka i fantasin och detta grundade den första sympatin mellan oss. Medan dagen skred framåt Tog vår inbildningskraft allt djärvare flykt. Vi befolkade det omgivande landskapet med fantasifigurer och förlade i samma det mest otroliga romantiska händelser. sådana man kan tänka sig blott om man är en stor poet eller tretton år. Då vi på aftonen på återfärden passerade Munksnes observerades vi av min farbror, generalen, som bjöd oss på te. Han frågade oss om vår färd och vi berättade för honom om det med en sådan livlighet och naivitet. Att han, den vanligen så barska generalen, för vars genomträngande skarpa syn bataljoner darrade, närades hade satt skratta åt våra historier. Sommaren, som efter vanligheten tillbraktes i hemmet Björkboda, skilde oss åt för en tid, men hösten återförenade oss. Därunda hade Falkman gjort tvänne nya bekantskaper. Den ena var Georg Öman, vanligen kallad blått putte. En lång, magar gosse, snäll och flitig men nog hjälpligt fantasilös, varför vi med orätt ansåg honom något enfaldig. Den andra var Wilhelm Borgström, den tredje i ordningen av kommersrådet Henrik Borströms söner, liten till växten och klän, med något effeminerat i sitt sätt och väsen, såg rätt bra ut, var livlig, kvick, munnvig. mycket fantasifull, men framförallt satirisk och skeptisk. Jag tror att vid den ålder vi då hade, gossars håg och lust i allmänhet ligger för det dramatiska, under blott få tillfälle att visa det. För så fantasifulla pojkar som vi vore följde sig helt naturligt, med undantag för Putte förstås, som var dramatiskt omöjlig. Snart kommer vi också på den tanken att hos Borgström till julen uppföra något teaterstycke. Men lika eniga som vi varit att fatta detta beslut, lika stridiga blev våra åsikter vid val av stycket, till naturligtvis ville var och en av oss där i hava en god roll, och den ena förkastade alltid vad den andra föreslog. Slutligen löstes dock den kynkiga frågan genom att Severin åtog sig att skriva ett alldeles nytt stycke. En kom anpassat för våra fordringar. Resultatet här blev den hemska grottan, eller rövarn från apenninärde. Wilhelm Borgström var självskrivet den sköna prinsessan som bortrövades till den hemska grottan. Falkman spelade den djärve med edel rövarhövdingen, och jag en ryddare som älskade den räddade prinsessan, och som offrade sitt liv för henne. Övriga medspelande, rövare eller ryddare, Appelgren, Theodor Decker, Karl Vetterholm, Frans von Hartmann med flera. Butte dugde ens till rövare. Stycke var skrivet på prosa, men ställvis i de mest patetiska situationer på klingande alexandrisk vers. Det uppfördes i en sal i en sidobyggnad utanför de äldre gossarna på Rysströms rum. Själva den hemska grottan bildades av ett fortuna fortunaspel överhängt med några bruna mattor och gardiner och framför den böjdes i bukter en blå som skulle föreställa den slingrande tiberfloden. Detta var allt i dekorationsväg. Resten fick illusionen ersätta. Hemska såg rövaren ut med sina sotade ögonbryn, mustascher och skägg. åskådarna skulle egentligen blott vara våra bekanta jämnåriga men händelsen fordrade att vi fingo även en annan publik Härskapet Borisström råkade nämligen den afton ha vara främmande, som yttrade sin önskan att även få se Gossarnas spektakel. Sålunda fingon vid en opåräknad men mycket till lustig publik. Tillblande åhörare befunner sig utom andra Zacharias Topelius, F. Berntsson, Carl Kollan, Fredrik Basius, konsul Hernemark med flera ur den tidens finaste litterära kretsar. Inför sådana årskådare uppbjöd och, och alla våra krafter. Framgången blev så stor att efter stycket slut några av dem framträdde, berömmande såväl pjäsen som spelet, och uppmuntrade oss att få vidare fortsätta med våra dramatiska övningar. Vi kände oss icke lite stolta och smickrade över denna succé. Denna i sig själv rätt obetydliga episod har jag utförligare berättat endast för den inverkan den hade på vår vidare utveckling och smakriktning. Ej endast att det smickrande lovorden elektriserade oss till vidare företag. Även familjen Borgström uppmuntrades därav att understödja våra dramatiska strävanden. Under de fyra följande åren uppförde vi teaterstycken ett par gånger om året, jul och påsk. Men nu var det i mera det förra pojkspektaklet i en vindskammare utan all pretension. Nu flyttade scenen ned till ett av kommersrådets egna stora rum. Och istället för att vår första publik bestod av jämnåriga pojkar hade vi nu en åhöra krets av vad Helsingfors vid denna tid hade mest fint-fint i fint, litterärt och musikaliskt henseende. Den borgströmska familjens närmare ungmänges vänner, alltid inbjudna till våra föreställningar. Till denna elitkrets hörde efter sin återkomst från utlandet 1847 även F. Sygneus, som genom sina bombastiska lovord mer än någon annan uppmuntrade oss, så att vi tyckte oss nästan vara ställda under hans mäktiga egid. Denna flyttning av scenen medförde många förändringar. Vår repertoar blev nu omsorgsfullare vald, oftast med råd av husets unga, då redan fullvuxna dotter Lina Borgström. Rollarna blev säkrare inövade och spelet därigenom jämnare på alla händer. Verkliga dekorationer anskaffades. Till De numera åtnöjdes vi ej med att låta en grotta föreställas av ett för turnaspel, och på kostymer nedlades mycket omsorg. I allt detta var Falkman den outröttliga ledaren så Såväl direktör och regissör som aktör, dekoratör, sufflör och kostymordinatör. Allt som det är forrades. Han var där mycket kinkig och ogräknad. Hotande ständigt att överriva allt sammans ifall vi ickelydde hans bud. Så att vi alla nöjades böja oss för hans ensamt bestämmande vilja. Men vi måste också alla erkänna att han ägde en otrolig förmåga att med små resurser skapa mycket att finna utvägar där vi andra stod råd rådvilla. Det skulle bli för vidlyftet och för läsaren utan intresse att här uppräkna alla de olika teaterstycken vi under dessa år uppföljde. Ej heller kommer jag numera ihåg dem alla. Jag minnes blott att Falkman excellerade som Skräddar Nadel i den förmenta prinsen, att min glansroll var den äkta mannen i, svartsjukan botad genom min kvartering, att vi bland annat uppförde egendomen vid landsvägen, den unga prästänkön, lärt folk i stubb börjar och adelsman, med flera, att dessa spektakler går oss för, inte i den sista platsen fullsatt lång, samt att vi kände oss stolta och äggade till nya ansatser av det starka bifall vi körde från en så distinguerad publik är hur väl icke några lagerkransar eller blomsterkvastar kommer på vår lott. Dessa ungdomsföreställningar finge snart ett visst renommé i staden och från sin obetydliga början medförde det ett större resultat än man först kunde tänka. Till smaken för de olika nöjen bredde sig ut i allt vidare och vidare kretsar. Vid denna tid förekom oss sällskapsspektakel endast sällan i högre societeten. Och vår bland ungdom och som studentspex alldeles okänd. Är hur och vi så ofta fingo spela hos Borgströms var detta oss dock ej tillfylldest. Även hos mig uppförde vi däremellan några gånger sådana stycken. Mina föräldrar vore nu bosatta på landet och mina bägge bröder och jag bebodde en ganska rymlig våning i staden där jag disponerade ett stort rum bakom matsalen. Där fingo vi nu fritt husera, måla dekorationer, repetera och agera bäst vi de ville. Till bröderna, bägge unga studenter, vore sällan hemma och frågade föga efter vad jag före hade. Magister Confucius än mindre. Nu kunde vi alldeles oberoende av Lina Borgströms val och kritik själva bestämma vår repertoar som och därför efter flera disputer i smakriktning, första gången blev Bussarångarna, eller Det skall någon orsak ha, en mycket lustig komedi av Hallman, uppförd redan under Gustav tredje tid Huvudrollen, Kepar Rolf, spelades självskrivet av Falkman, den kärlekskrank, enfaldiga och gamla tullsektaren av mig, medan fruntimren vore Wilhelm Borgström, samt bröderna Carlo och Onni Wetterhoff. Det blev en mycket rolig och munter föreställning. Vi vilken åskådare denna gång utgjordes av endast våra jämnåriga och skolgossar. Det var ordentligt en av förtjusning. Och stycket måste ännu samma afton viseras. Växlande från ytterlighet till ytterlighet. Sådant var ofta Falkmans lynne. Hans håg hade nu oaktat denna succé Från lustspelet plötsligt vänt sig till det storslagna och seriösa. Och han föreslog därför att uppföra Almqvist poetiskt filosofiska. Ejens försenens skrivna fantasi, svar han på Ipsära. Detta förslag väckte stort motstånd hos oss andra och vi ville till och med strejka, men förgäves. Falkmans beslut var fast och under hot att avgå från hela direktörskapet tvang han oss att underkasta oss hans vilja. Resultatet blev också det förutsedde. Stycket uppfördes hos mig och inför samma gårdspublik som förra gången. Trots den vackra Falkman målade dekorationen och det högstämda innehållet Gjorde det dock ett grundligt fiasko. Pojkarna i salongen gespade och hade det tråkigt. Samt ropade på det mest patetiska ställen blott Bussarångarna, bussarångarna! Så att vi vore nära att komma av oss. Men ej ens detta nederlag kunde förmå Falkman att återgå till vår förra rätta genre, komedien. Nej, än en gång skulle vi försöka oss i den högre stilen. Och gå och nu Nick härliga dikt Runesvärdet. Men gossarna av oro förblev ohjälpliga, lika dumma denna gång som den förra, och begrepp oss som vi tyckte inte av det högstämda innehållet, varför och fiaskot blev lika grundligt. Sedan vi fått klart för oss att det ej vidare lönade sig att spela för en så ouppodlad och fantasilös publik, och då vi ej hade någon annan sådan, medan vi hos Borgströms inskränkta till de bestämda jul- och påskföreställningarna, beslöt vi, allt på Falkmans initiativ, att spela för oss själva, utan någon publik alls. Även Putte hade ett stort rum och detta tyckte vi lämpade sig särskilt väl för ändamålet. Vi körde därför vårt testpist kära Vår smak var nu en gång riktad åt de stora dramatiska uppgifterna. När det kunde bli en fråga om att uppföra dem i sin helhet, utvalde vi några särskilt effektfulla, gripande scener och återgåvor dem alla Shakespeare, det vill säga utan några vare sig dekorationer eller egentliga kostymer. Låt mig några attributer. Någon mantel, kappa eller sådant. Tillräckligt att angeva personen. Så uppförde vi scener ur Schillerstron Carlos, Maria Stewart och rövarbandet. Karlderons livet en dröm, samt ur Lessings, Emilia Galotti. Utom några andra som jag är i mera minnes. Vi spelade med fullt talvar och dramatisk begeistring, Så som vi haft en fullbesatt salong inför oss. Och istället för att vår publik nu utgjorde putte och hans mamma, Överstinna Nöman. Men så blev bifallet av mig starkt istället enhälligt och vi belönades med en kopp te och ett par så samt några vänliga ord över till uppmuntran åt de snälla gossarna. Och därmed vore vi fullt belåtna. Vår håg för dramatik underhölls och odlades vidare genom teta besök i Taliestempel, det vill säga det gamla trerucklet, stadens dåvarande enda teater, sedan flyttat, nu kallat Tarkadia eller Folkteatern. Det här uppträdde då efter varandra Torslovs, bröderna Pierre och Fredrik Delans samt Anderssons trupper, alla gasterande med många utmärkta förmågor. Repertoaren bestod mest av stora skådespel och tragedier i högromantisk stil utförda med patos och stora gesten. Det var slottet Castro, den blodiga unnen, Hernani, rövaren Jaramir ringaren i Notre Dame, rövarbandet Maria Stuart, Don Carlos, Kardinal Richelieu, Marion de Lorne, Lekaren, Axel och Valborg, Hotell och Hamlet, Natt och Morgon, Don Cesare de Bassano, med flera, med flera. Allt stycken som då på oss gjorde outplånliga intryck. Då vi vore då i den lyckliga åldern, då illusionen ännu är i behåll och inbildningskraften är i hundan blivit placerad. Då man i det illamålade de illamålade dekorationerna såg den verkliga skogen Slottet eller pelarsalen Då man grät vid den oskyldigast lidande Och gladdes åt dygdens triumf Då man ville skrika till Och ropa åt den spelande Att fly medan tiden nu var Till den förfärliga tyrannen Eller styckets bov nalkades Då man i sex i gultna Kingklädda soldater såg hären Och då man tyckte att dolken verkligen Träffade hjärtat Men allt nog, det var den stora Torslov Och Almlöv och bröderna Deland som spelade som drog oss med sig med hänförande kraft och lät oss skåda i historionen men den verkliga personen. Hemkommen från teatern var man så överväldigad av det starka intrycken, att under en sömnlös natt ej kunde förjagas ur syn eller tanke. Som biljettprisen den tiden vore relativt billiga så kunde vi ofta besöka teatern. Bakre parket kostade 40 kopp och andra raden slår 25 vår vanliga plats var dock så kallad stående parkett, som kostade endast 20 kopek, ett trångt mellanrum mellan stolradarna och väggen, där man måste stå. Men det kunde också hända att vi ej hade den nödiga kuvan där till, vilket likväl ej hindrade oss, per fas eller nifas fas måste vi dock vara med, och i smögos då in under första mellanakten. Nu kunde det där vid uppstå lite krångel med vaktmästaren, men vanligen avlöpte allt väl, det vore ej så nog räknade och blev man utkörd vid ena dörren kom man dock in genom den andra. Man måste dock vara ganska påpasslig för att få se stycken, medan sällan en pjäs kunde givas mer än högst tre gånger, till om teatern var liten så var den tiden den intresserade publiken ännu mindre. Vår givar för dramatiken ledde oss även till att allt alltemellanåt anordna tablåer. Detta skedde oftast hos Falkmans, där det i det välförsedda biblioteket fanns en mängd illustrerade praktverk som gav oss ämnen, Redan då visade Severin vid deras arrangerande en talang som röjde den framtida mästaren i denna konst. Synnerligast till den svåra uppgiften att med ringa medel frambringa stora verkningar genom färg, belysning och gruppering. Scenen var en dörröppning, fonden en gardin eller skärm och kostymerna endast några brokiga tygstycken. Genom denna vana att ständigt agera och spöka ut oss kommer vi på en befängd idé. Falkman och jag roade oss ofta att kläda oss i några av våra husjungfrus plagg i kappa och en sjal över huvudet och så utstyrda begåvå vi oss om aftnarna till någon av de talrika ryska hökarbordar av vilka staden den tiden var fylld. Där nedgår vi värdsamt för det bakom disken stående bordbetjäntaren, hälsade en från generalskan Gripen skärt, en från fri härinnan Lejonborg och frågade på deras vägnar om det fanns verkligt goda plommon där. Naturligtvis funnits sådana då prov begärdes. Hållande god min smakade vi på dem och tycktes ej vara belåtna med kvaliteten varpå begärdes prov på russin och mandel vilket allt beredvilligt lämnades. Under grundligt smakande bedömde vi varans egenskaper dock ofta fordrande en bättre sort. I synnerhet var vår kritik sträng över fikonen. Sedan vi till slut brutat ordentligt och överenskommit om priset avvägdes några skålpundar varje sort varpå vi avlägsnade oss med tillsägelse att sända paketerna till frufriherrinnan som bodde där eller där. Men någon gång kunde det hända att just medan vi vore i farten med munnarna fulla mumsa fikon och russin den ena bokhållaren sakta knyckte på den andra och viskade. Jag inte det vara jungfrunas, men det var bedragares bara skuldpojkarnas. Då finge vi brott. Hastit upp med skolarna ut på gatan där de som ej kunde lämna borden, icke vågade sig på någon längre förföljelse. Dessa besök i ryska handelsbordar, den ena efter den andra, blev och för oss slutligen en riktig sport att roade och så fantligt, synnerläggast om vi därunder kunde spela våra roller så väl att intet kunde misstänkas, men bokhållande, när vi ging och artigt buggade sig för oss. Jag till och med någon gång bjöd oss på apelsin eller dylikt, och borde oss snart komma åter. Stundom begagnade vi oss även av den gamla pojkvitsen att i dessa borde efterfråga om det fanns ryskt tvätt på korkade buteljer, då svaret ofta blev Finns inte, men komma nästa veckornas. Slut på kapitel 12 Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland